0: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mit diesem Bibelwort aus Matthäus 11, Vers 28, möchte ich euch alle heute Morgen ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in stuttgart Feigen begrüßen. Schön für jeden, der hier heute Morgen da sein kann, aber auch alle zu Hause am Bildschirm oder am Telefon möchte ich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Herr Jesus verheißt uns, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns erquicken will. Und da bin ich auch dankbar, dass unser Gemeindepastor David Pfeuti heute Morgen da ist und uns das Wort Gottes austeilen will, dass er uns erquicken wird durch das Wort Gottes. Und ich freue mich auch schon auf das Thema, da bin ich ganz gespannt, wo führt mein Leben hin, Gott? Ich brauche Orientierung. Ich möchte zum Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, du bist der Grund, warum wir uns hier versammeln und wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass du mitten unter uns bist. Du bist unser Heiland, unser Erlöser, unser treuer Freund, der zu uns steht, der uns, der uns nie verlässt. Wir danken dir, dass du uns heute erquicken willst durch das Wort Gottes, dass du uns Orientierung geben willst und so möchte ich dich für jeden Gottesdiensteilnehmer bitten, dass du... Ihn erreicht mit deinem Wort, dass dein Wort in unsere Herzen geht, uns verändert, uns erquickt und orientiert. Ich möchte dich auch bitten, dass du David heute Morgen ausrüstest und ihm hilfst, dein Wort auszugeben, dass es ja wirklich in unsere Herzen geht. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen als eine Gemeinde und dass du unser Mittelpunkt bist. Amen. Das ist Bergsteiger
1: Anjan Truffer. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht, ich auch nicht peklig, ich habe ihn in einer Dokumentation kennengelernt oder von ihm gehört. Er kennt diesen Berg, das Matterhorn in der Schweiz. Ich bin selber noch nicht oben gestanden, aber er, der Truffer, bereits über 200 Mal. Über 200 Mal. Er ist dort Führer am Berg und geht mit vielen Gruppen, die das Ziel haben oder auch Einzelpersonen dort auf diesen Berg und er kennt den Weg dort hoch. Er kennt die Gefahren am Berg und weiß, wo die gefährlichen Passagen sind, wo man aufpassen muss. Gut, am Berg muss man das eh immer, aber er kennt einfach den Weg. Und in dieser Dokumentation habe ich gesehen, dass die morgens um, ich weiß gar nicht mehr, um drei oder um vier in der Früh losgehen. Da ist es noch dunkel. Und ich stellt euch einmal vor, ich gehe zum Anjan Truffer hin und sage, sage ihm, sag mal, Du warst doch schon so oft da oben auf dem Berg gestanden. Jetzt geh doch mal los ohne Licht. Warum brauchst du jetzt morgen früh, wenn es noch dunkel ist, ein Licht? Weil du kennst doch den Weg. Wahrscheinlich würde er mich als Lebensmüde bezeichnen und mir deutlich machen, dass man Orientierung braucht. Besonders am Berg. Dass man da aufpassen muss. Dass das Licht Orientierung gibt. Und das Licht am Berg, an dieser der fälligen Stellen vorbei, ist eben überlebensnotwendig. Oder ein anderes Beispiel, ihr habt alle einen Arbeitsplatz oder einen Schulweg. Der fährt ihn jeden Tag x-mal, ja, jeden Tag, der kennt ihn wahrscheinlich in- und auswendig. Wahrscheinlich könntet ihr so innerlich jetzt den ganzen Weg, jede Abweigung, jede Kurve skizzieren, und wir sagen, da geht es lang, da kommt eine leichte und da kommt eine scharfe Kurve. Ich kenne den Weg, weil ihr den so oft geht. Aber jetzt stellt euch vor, ich fordere euch auf und sage euch, geht diesen Weg, bei Leermond, wo es absolut stockdunkel ist, ohne Straßenlaternen, ohne irgendein Licht. Könnt ihr doch sagen, ja, du kennst doch den Weg. Du bist doch ihn schon so oft gegangen. Wahrscheinlich werdet ihr dann auch und denkt, Mensch, Dave, das ist nicht so eine gute Idee, was du da vorhast. Und wisst ihr, wir brauchen nicht nur auf dem manchmal uns scheinbar bekannten Weg Orientierung, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Und der Unterschied dazu dabei ist ja, dass wir den Weg unseres Lebens eigentlich gar nicht so gut kennen. Also ich zumindest weiß noch nicht, was nächste Woche so genau alles auf mich zukommt. Klar, ich mache meinen Plan, aber ich brauche irgendwo in meinem Leben der mir unbekannten Weg Orientierung. Und um, darum, um dieses, diesen Gedanken geht es in der heutigen Predigt. Unser Vers, es geht heute um einen Vers, der steht im längsten Psalm in der Bibel. Im Psalm 119. Bevor wir den Text, den Vers lesen, möchte ich noch zwei, drei Gedanken zu diesem Psalm sagen. Es ist einerseits der längste Psalm, 176 Verse. Und zudem ist es so Wahnsinnig schön und kreativ aufgebaut, dass diese 176 Verse aus jeweils 22 Strophen bestehen. So viel Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Und jetzt ist es so, dass je immer acht Verse beginnen mit dem gleichen Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und das ist zudem noch in dieser Reihenfolge geordnet. Also, bei unserem Alphabet wäre das so, ich schreibe acht Sätze oder Fäße mit dem Buchstaben A beginnend, dann acht Sätze mit dem Buchstaben B, mit dem Buchstaben C, bis ich beim, bei Z angekommen bin. Das ist ein Kunststück, das ist ein, ein gewaltiges Kunstwerk, was hier geschrieben wurde und das diente natürlich auch der Lernhilfe, aber eben diese Kunst, die ist da sehr offensichtlich. In den deutschen Übersetzungen, wenn ihr jetzt den Psalm aufschlägt, 119, werdet ihr das nicht so vorfinden. In den meisten deutschen Übersetzungen geht diese, diesen Aufbau eben unter, aber es gibt deutsche Übersetzungen, wo das so ist. Das als kurze Einführung. Es geht um diesen Text aus Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dieser Vers malt uns eigentlich zwei Bilder vor Augen. Das eine ist, dass das Leben ein Weg ist. Und das andere ist, dass das Wort Gottes uns diesen Weg beleuchtet. Und um diese zwei Punkte geht es in der heutigen Predigt. Das Leben ist ein Weg. Was versteht die Bibel darunter? Im übertragenen Sinn könnten wir sagen, dass das ganze Leben ein Weg ist. Das ganze Leben kann als Weg bezeichnet werden. Jetzt müssen wir schauen, dass wir eins weiterkommen. Ja, das Leben als Weg. Die Bibel versteht einerseits unter dem Weg das ganze Leben. Also es beginnt mit der, mit der Geburt. Ich habe das hier mal ganz einfach versucht, grafisch darzustellen. Also wir stehen hier, da ist unsere Geburt und hier ist unser Lebensende, der letzte Herzschlag, da wo, der Moment, wo wir sterben. Und diese Zeit hier dazwischen, zwischen Geburt und Tod, die können wir gestalten. Das ist unser Lebensweg. Und auf diesem Lebensweg, da treffen wir viele Entscheidungen. Ich habe in der Vorbereitung noch ein bisschen recherchiert und herausgefunden, oder jemand anderes hat es das herausgefunden, dass wir Menschen pro Tag rund, wer weiß es, wie viele Entscheidungen treffen wir? 20.000. Ich konnte das fast nicht glauben. 20.000 Entscheidungen pro, pro Tag. Natürlich, viele geschehen einfach unbewusst aus Reflex, das beginnt ja schon morgens mit dem Wecker, oder der, die Hand geht automatisch auf den Knopf, snooze, oder ja, so noch fünf Minuten können wir uns und das machen wir schon dreimal, schon drei Entscheidungen getroffen und so geht das weiter im Leben, wir treffen so viele Entscheidungen und Entscheidungen, die können gut sein, wir treffen gute Entscheidungen, wir können aber auch schlechte Entscheidungen treffen und das merken wir meistens erst hinterher. Und andere Entscheidungen treffen wir ganz freiwillig, da zwingt uns niemand dazu und zu anderen werden wir aufgefordert. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Und gegenwärtig, ja, vielleicht die Frage der Impfung, wo jeder irgendeinmal sich die Frage stellen muss, bin ich für oder gegen die Impfung? Ja, und so gestalte ich meinen Lebensweg, da gibt es auch Auf und Abs, es gibt Momente des Glücks, Momente der, der Freude, der Zufriedenheit, der Begeisterung wenn wir vielleicht einen Partner fürs Leben gefunden haben, wenn ein Kind zur Welt kommt, wenn die Prüfung geschafft ist, einfach Momente, wo uns mit Freude und Glück erfüllen, aber wir erleben auf der anderen Seite auch eben mal ein Tal, irgendwie ein Tiefpunkt, wo es eben um Trauer geht, um Leid und Schmerzen für in unserem Leben. Wenn dann eben die Kinder groß geworden sind und auf einmal heiraten und das Haus verlassen, oder so, das kann für Eltern schmerzhaft sein. Oder es kommen Krankheiten ins Leben hinein. Auf einmal der Tod von lieben Angehörigen. Und auf einmal steht oder liegt die Kündigung auf dem Tisch. Mensch, wie geht's jetzt weiter? Eine Krise kommt in unser Leben hinein. Das sind so die Auf und Abs in unserem Leben. Das ist das eine das ganze Leben ist irgendwo ein Weg, auf dem du und ich unterwegs sind. Jetzt ist es aber interessant, dass die Bibel den Begriff Weg noch anders verwendet. Sie verwendet diesen Begriff häufig auch als für das Verhalten der Menschen. Ich habe das auch dargestellt und da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Also unser Weg zeigt sich, wie wir uns verhalten. Nicht alle Menschen verhalten sich gleich, haben die gleiche Lebensführung, Lebensweise, Lebensüberzeugung. Das ist ganz individuell, da gibt es ganz viele Wege. Ich habe hier symbolisch einfach mal ein paar hingezeichnet. Aber die Bibel, die geht jetzt noch einen Schritt weiter. Die sagt nicht einfach nur, das Verhalten ist ein ganz individueller Weg der Menschen, sondern die Bibel tut etwas, was uns vielleicht manchmal ein bisschen stört. Die Bibel geht jetzt hin und sagt, sie beurteilt jetzt diese Verhaltensweise, diese verschiedenen Wege und sie kommt zum Schluss, dass es eigentlich auf zwei Wege hinausläuft. Also die Bibel zeigt, das Verhalten der Menschen ist ganz individuell, das ist zunächst einmal auch ganz neutral und unbewertet, aber jetzt geht die Bibel einen Schritt weiter und beurteilt das. Und Psalm 1 schon spricht von ganz konkreten Wegen, von zwei Wegen. Und der eine, der wird als der Weg der Gerechten bezeichnet. Dieser eine Weg von der Beurteilung der Bibel her ist der Weg der Gerechten. Und dieser andere Weg ist der Weg der Gottfernen. Der Weg der Gerechten, das sagt die Bibel natürlich auch, wer das sind wer die Menschen sind, die auf diesem Weg sind, das sind die Menschen, die sich eben an Gottes Wort orientieren, die sich nach Gottes Willen orientieren, an Gottes Willen orientieren, die mit ihm unterwegs sind. Und die anderen, die Gott fehlen, bezeichnet die Bibel als alle, die sich eben an irgendetwas anderem im, im Leben, aber nicht an Gottes Wort orientieren. Und hierdurch wird deutlich, dass der gute Weg, der Weg der Gerechten, der ist, der dem Willen Gottes entspricht. Und das bedeutet auch, dass wir durch unsere Lebensweise, durch unser Verhalten darüber entscheiden können, ob ich auf einem Weg bin, wo Gott gefällt oder ob ich mit meinem Verhalten, mit meinem Leben auf einem Weg bin, an dem Gott eigentlich nicht Freude hat. Das ist irgendwo meine Entscheidung, ich kann ja entscheiden, wie ich mich verhalten will, auf was ich hören will, an was ich mich orientieren will. Vielleicht denkt der eine jetzt, ja, aber das ist doch irgendwie nicht fair. Wie, wie kann Gott einfach so eine Beurteilung machen, ohne dass er überhaupt seinen Willen offenbart? Ja, Wie soll ich überhaupt wissen, wie es ihm gefällt? Wie soll ich so leben, wie es ihm gefällt, wenn ich das gar nicht weiß? Und da gibt in der Bibel mehrere Hinweise, dass alle Menschen eine Ahnung davon haben können, dass es Gott gibt. Römer 1, Vers 21, dort heißt es, Denn obwohl sie schon immer von Gott gewusst wussten, verweigerte sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebührten. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Also dieser Vers sagt eigentlich, alle Menschen, du und ich, wir haben alle eine Ahnung, dass es Gott geben kann. Wir können dabei einfach in die Natur schauen, wunderschön verschneite Landschaft. Und jedes, jeder Schneeflocken ist nicht gleich wie das andere, da muss ein, jemand unheimlich kreativ sein. Und die Schöpfung ist eigentlich ein Beweis oder ein Hinweis, dass es einen Gott gibt im Himmel, einen Schöpfer gibt. Aber auch dein Gewissen, das Gott dir gegeben hat. Manche achten auf ihr Gewissen. Wenn ich jemand ähm, anlüge, dann habe ich danach ein schlechtes Gewissen. Das sagt es Gewissen mir, Dave, du hast eine Lüge ausgesprochen, du hast nicht die Wahrheit gesagt. Oder vielleicht hast du selber in deinem Leben Wunder gehört, äh, Wunder erlebt oder von anderen Wundern gehört. Und das sind auch Hinweise, dass es einen Gott gibt. Oder natürlich die Botschaft der Bibel. Da, wo von Jesus Christus die Rede ist, da können wir drin lesen, wie sich Gott ein Leben wünscht. Denn im Lukas 20, Vers 21 heißt es ganz klar, da sagen die Pharisäer zu Jesus, du sagst uns ganz frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Also, also eigentlich sagt die Bibel, ja, das zu sagen das ist nicht fair, das gilt eigentlich nicht, weil alle könnten die Bibel aufschlagen und darin lesen, wie sich ein Leben, wie sich Gott ein Leben mit uns Menschen vorstellt. Und was ich interessant finde, ist, dass trotz dieser biblischen Beurteilung lässt Gott zu, dass Menschen auf ihren Wegen gehen können. Gott zwingt niemanden auf irgendeinen Weg zu gehen, der selber gar nicht will. Das heißt, du und ich, wir alle, wir haben die Freiheit, dass wir den Weg gehen können, den, den ich möchte. Ich kann, auf den, ich kann mich so verhalten im Leben, wie ich will. Ich habe hier diese Freiheit, diese Möglichkeit. Und doch weist er uns darauf hin, dass es eben einen Weg gibt oder zwei Wege gibt, deren Ende sich entscheidend oder total unterschiedlich ausgehen. Und bei diesen zwei Wegen, die ich hier aufgezeigt habe, geht es eigentlich um die Orientierung. Es geht hier eigentlich um die Orientierung im Leben. An was orientiere ich mich? Die einen, die eben nach der Bibel, nach dem biblischen Verständnis auf dem guten Weg sind, auf dem Weg des Gerechten, die orientieren sich am Wort Gottes, am Willen Gottes. Und die anderen richten sich eben an anderen Dingen, die lassen ihr Verhalten, ähm, tun sie aufgrund von anderen Sachen, die haben eine Lebensweise, die orientieren sich an ganz unterschiedlichen Sachen im Leben. Ich komme nachher, zähle, zähle ich ein paar Sachen auf. Und die Orientierungsfrage, die ist gerade in der heutigen Zeit wieder viel relevanter geworden. Viele sind verunsichert und haben Angst, und wissen nicht, woran man sich heute orientieren soll. Woran sollen wir uns im 21. Jahrhundert orientieren? Die Orientierungsmöglichkeiten, die wir heute haben, sind enorm groß. Wir können uns zum Beispiel am Gesetz orientieren. Oder an einem anderen, einfach am Gesetz. Wir können uns an der Wissenschaft orientieren, an einer Ideologie, an Werten, an der öffentlichen Meinung oder eben auch an gar nichts und irgendwie so in den Tag hineinleben und mal gucken, was gerade so kommt. Das Problem, das wir heute haben, ist nicht ein Mangel an Orientierung, sondern eine Überfülle der Möglichkeiten. Das heißt, die Orientierungslosigkeit, die heute Menschen verunsichert und zugleich in alle möglichen Richtungen treibt, resultiert nicht aus einem Mangel, sondern aus einer zu nicht mehr überschaubaren Fülle. Und die gegenwärtige Lage ist auch ein Beispiel dafür. Menschen orientieren sich während dieser Corona-Pandemie an ganz unterschiedlichen Sachen. Die einen orientieren sich an den Virologen, das ist da ja ihr Fachgebiet, denen muss man glauben. Andere sagen, nein, die Politiker, denen muss man glauben, orientieren sich an der Politik, vielleicht an den Medien, oder dann den Alternativmedien, Verschwörungstheorien. Ja, an was sollen wir uns heute orientieren? Wer hat Recht? Und wir merken diese enorme Freiheit, dass wir uns an irgendetwas orientieren wollen, das wir einfach möchten, ist einerseits schön, dürfen wir nutzen, aber andererseits führt es uns zu Unsicherheit und Angst. Ist es jetzt richtig, dass ich den Philologen glaube? Mich an ihnen orientieren, an dem, was sie sagen? Oder doch lieber den Politiken, an was soll ich mich dann orientieren? Und wenn wir auf dem Lebensweg unterwegs sind, oder auch mit dem Auto, dann fragen wir uns immer wieder mal, bin ich noch richtig unterwegs? Und wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, da haben wir eine Hilfe, da haben wir einfach das Navi oder sonst eine Navigations-App, Google Maps oder so, das uns bestätigt und zeigt, oh, du musst hier links abbiegen, damit du wieder auf den richtigen Weg kommst, damit du dein Ziel erreichst. Und ich habe mich so gefragt, was gibt's? es, so eine Navigations-App für mein Leben? Ja, den Weg nach hier nach Fahingen heute Morgen, da brauchte ich kein Navi, weil den kenne ich, denn da bin ich schon öfters gefahren. Aber den Weg, den ich in meinem Leben fahre, der ist mir auch nicht bekannt. Und viele Menschen denken manchmal, sie brauchen kein Navigationsgerät für ihr Leben. Aber wir brauchen eins, wir brauchen irgendwo Orientierung im Leben. Und ich glaube, wir orientieren uns ganz automatisch an ganz verschiedenen Sachen, die ich eben vorher aufgezählt habe. Und was mich freut, ist, dass Gott um unsere Fragen, dass Gott um unsere Unsicherheit, um unsere Ängste weiß. Und deshalb bietet er uns durch sein Wort Orientierung an. Und damit sind wir eigentlich beim zweiten Punkt angekommen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, wir haben richtig gehört. Die Bibel. Die Bibel, die möchte uns ein Licht sein. Die möchte uns Orientierung geben auf unserem Weg. Sie möchte unseren Weg beleuchten, auf dem wir unterwegs sind. Und Gottes Wort möchte unsere Lebensweise, unser Verhalten beeinflussen. Dieser Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, vergleicht die Bibel mit einer Leuchte. Das war damals so ein, also nicht das, was ich jetzt dabei habe, sondern eine Laterne, sondern das war damals ein Ölgefäß mit einem Docht und das hat dann gebrannt. Das könnten mir heute mit einer Kerze, so mit einem Kerzenlicht vergleichen. Ich habe jetzt einfach bildlich oder zu anschauen noch so eine Laterne dabei. Gottes Wort möchte uns so eine Laterne sein, ein Licht auf unserem Weg. Doch jetzt überlegt euch mal, würdet ihr mit dem gerne unterwegs sein, mit so einem Licht? Also mit, mit der Helligkeit hier im Saal sieht man eigentlich gar nicht, dass es Licht gibt, oder? Also es ist ein kleines Licht, es ist ein Licht, wo wir denken, ja, das ist für den romantischen Abend und so ist das sicher schön und, und schön, gut, aber wenn ich wirklich im Leben unterwegs bin, Brauche ich doch mehr als das? Brauche ich da nicht ein stärkeres Licht? Brauche ich da nicht etwas, was mir ein bisschen weiter den Weg weist? Geben wir uns zufrieden, wenn es heißt, Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte. Möchten wir nicht viel lieber ein solches Licht? Ist das nicht ein anderes Licht? Das ist doch mal ein Licht, oder? Entschuldigung, wenn es ein bisschen blendet. Aber da müsst ihr jetzt durch, dass ihr auch seht, dass es ein anderes Licht ist. Ja. Wünschen wir uns im Leben nicht, dass es heißen würde, dein Wort ist meines Fußes Scheinwerfer. Ja, dein Wort ist meines Fußes Scheinwerfer. Das sehe ich ja nicht nur den nächsten Schritt vor mir, sondern das sehe ich eben ein bisschen weiter, was dann noch kommt. Nicht nur den Stein, der gerade hier liegt, sondern da liegt dann auch noch einer und da vorne auch. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Dein Wort ist meines Fußes Scheinwerfer. Ich glaube, wir wünschen uns oft im Leben, einfach schon zu wissen, schon vorauszusehen, was noch alles kommt im Leben. Aber ich glaube, Gott weiß, das wäre eine unheimliche Last für uns, wenn ich schon in Zukunft weiß, was noch alles auf mich zukommt, welche Stolpersteine, welche dunklen Täler noch in meinem Leben auf mich warten, ich glaube, ich könnte gar nicht mehr freudig weiterleben, wenn ich wüsste, was alles noch kommt. Und deshalb sagt Gott, nein, es nicht in den Schein werfe, sondern mein Wort ist, mein, ist meines Fußes Leuchte. Das mir einfach das Notwendige zeigt, die unmittelbar vor mir liegende Gefahr, und die mir eines weist, den nächsten Schritt, den ich gehen kann. Doch wenn das Licht von der Bibel mir nur den nächsten Schritt weist, dann muss ich vertrauen. Dann ist Vertrauen gefordert. Ich bin ja auf einem Weg unterwegs und ich sehe nur den nächsten Schritt. Ich sehe, okay, hier kann ich hinstehen, aber was kommt danach? Ist das überhaupt ein Weg, der irgendwie einen Sinn hat, der mich irgendwie zum Ziel bringt, weil ich ja den, den ganzen Weg nicht sehe? Also wenn ich nur eine Leuchte habe, eben Gottes Wort als Leuchte, als Licht in meinem Leben, dann ist Vertrauen gefordert in diesen Gott, der mir den Weg erhält. Und das, das gibt einen Vers auch im Psalm 37, Vers 5, der sagt das ganz schön. Lass den Herrn Deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Das ist eigentlich genau das, was mit diesem, mit dieser Leuchte geschehen muss. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Frage in allen Entscheidungen nach Gottes Willen. Sie Beziehe Gott mit ein in deinen Entscheidungen, ob es jetzt eine große Entscheidung ist oder eine kleine Entscheidung ist. Binde Gott mit ein. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Lass zu, dass das Licht der Bibel deinen Weg leuchten darf, damit du siehst, das ist der nächste Schritt. Und dann braucht es eben ein bisschen Vertrauen. Dann musst du Gott vertrauen, dass er auch dann, wenn du den nächsten Schritt gegangen bist, dir wieder den Nächsten zeigt. Und dann darfst du erleben, und er wird handeln. Das heißt, er wird dich immer weiterbringen, Schritt für Schritt. Und bevor ich ein persönliches Erlebnis von mir erzähle, noch ein Beispiel aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Abraham, der hat erlebt, was es bedeutet, Gott Schritt für Schritt zu vertrauen. Zuerst verlässt er mit seiner ganzen Familie sein Hab und Gut, sein Zuhause. Er geht los, ohne zu wissen, was hingeht, ohne ein Ziel zu haben. Der Abraham, er sieht einfach den nächsten Schritt. Gott zeigt ihm, du musst ausziehen, du musst gehen. Aber er weiß nicht, wohin. Er sieht nicht wie mit, einer, mit einem Scheinwerfer ah, da hinten ist dann das Land, da kann ich dann hingehen und dann geht es mir gut. Nein, er geht einfach los und wir müssen uns bewusst sein, das war ja nicht ein Aufbrechen einfach in den Urlaub. Ja, wie wir das vielleicht mit dem Camper machen. Wir fahren einfach mal ziellos weg und denken dann, ja, da, was mir gefällt, da mache ich Rast, da bleibe ich ein bisschen. Nein, es war ein Auszug mit seiner ganzen Existenz. Wenn das schief geht, dann hat er nichts mehr. Wenn er beraubt wird, seine Tiere und alles, hat er nichts mehr. Also es ging hier um sein Überleben. Und er sieht diesen Schritt gehen und er gehorcht. Er vertraut Gott, dass er ihn dann Schritt für Schritt führt. Dann später bekommt er diese Verheißung von Gott, dass seine Nachkommen gesegnet sein werden. Das Problem ist nur, er hat keine Nachkommen. Der Abraham hat keinen einzigen Sohn, keine Tochter, keine Kinder. Und er sieht nur diesen einen Schritt, diese Verheißung. Deine Nachkommen werden gesegnet. Er hat vielleicht schon an Adoption gedacht oder so. Aber Gott hat gesagt, nein, deine Nachkommen. Und er vertraut Gott und denkt, ja gut, wenn du das sagst, dann, dann vertraue ich dir. Und dann ist es so, dass seine Frau eigentlich schon viel zu alt ist, um Kinder zu bekommen. Aber dann wird sie schwanger und Gott erfüllt diese Zusage. Gott, erzeigt ihm, dass er jetzt einen Schritt weiter geht Und er hat diese Verheißung erfüllt. Und nicht zuletzt gibt Gott diesem Abraham den unfassbaren Auftrag, diesen Sohn, diesen einzigen Sohn, den er hat, auf dem eben diese Verheißung beruht, dass er den auf dem Altar opfern soll. Wie bitte? Der Abraham sieht den Auftrag, er sieht den nächsten Schritt, er soll hingehen, einen Altar bauen und hat ihm gezeigt, er soll seinen Sohn dort opfern. Er sah nur diesen nächsten Schritt. Er wusste noch nicht, wie es ausgeht. Und wenn wir die Geschichte kennen, dann wissen wir, dass er bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu opfern. Aber es sah noch nicht voraus, dass Gott es nicht so weit kommen lässt. Gott hat dann im rechten Moment gerade, bevor er ihn ähm, erstechen wollte, eingegriffen und gesagt Halt. Und dann hat er ihn wiedergesehen gesehen, in, der sich da irgendwo in den Sträuchen verfangen hat und hat diesen anstelle seines Sohnes geopfert. Der Abraham der hat Gott vertraut, der ging Schritt für Schritt. Und eben aus meinem Leben weiß ich, dass dieser eine Schritt zu gehen manchmal herausfordernd ist. Einfach Gott zu vertrauen, ohne zu wissen, was kommt. Bei mir war das so, als klar war, dass ich dann hier nach Deutschland komme, da sah ich diesen Schritt, okay, das ist der Weg für mich, nach Deutschland zu kommen, aber ich sah noch nicht, ob ich dann eine Arbeitsstelle bekomme als Schreiner für 80%, das ist ja im Handwerksbereich mit Teilzeitstellen ein bisschen schwieriger, habe ich mir Sorgen gemacht und auch die Wohnungsfrage stand noch im Raum. Also ich habe versucht, auch diesen einen Schritt zu gehen, ich gehe nach Deutschland ohne zu wissen, was ich für eine Arbeit und welche Wohnung wir, in welcher Wohnung wir wohnen werden und ich habe erlebt genau das, was hier im Psalm 37 steht. Gott hat geholfen, Gott hat die Türen aufgetan. Beim ersten, nach dem ersten Bewerbungsgespräch hatte ich eine Stelle, genau passend für die ähm, Arbeit hier in der Gemeinde und dann eben noch als Schreiner. Und auch die Wohnungsfrage hat Gott, Gott ganz überraschend schnell gelöst. Wir haben wir sind nicht einmal haben nicht einmal die Zeitung oder im Internet geschaut, sondern es kamen Leute auf uns zu und haben gesagt, "Oh, ihr ja, kommt ja nach Murat und da gibt es noch eine Wohnung, die frei ist, vielleicht wäre das was für euch. Ja, es war was für uns. Also Gott hat einfach so gut, so treu gehandelt, wenn wir bereit sind, den ersten, den nächsten Schritt, den Schritt zu gehen, den er uns jetzt gerade zeigt. Und ich glaube, nicht nur Abraham, nicht nur ich, sondern viele von euch haben auch das Gleiche erlebt. Viele von euch können vielleicht jetzt aufstehen und ein Beispiel erzählen, wie, wie ihr auch den nächsten Schritt gegangen seid und wie Gott euch danach Schritt für Schritt geführt hat. Und das Schöne ist, dass wir das heute noch erleben können. Wenn wir Gott heute noch vertrauen, dann dürfen wir das heute noch erleben. Und durch die Bibel hat Gott uns quasi ein Navigationsgerät fürs Leben gegeben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Die Bibel, die möchte so ein Licht auf unserem Weg sein, das uns heute im 21. Jahrhundert durch dieses neue Jahr 20 und 2021 begleiten möchte. Er möchte uns den Weg weisen. Und ich möchte kurz zwei Gründe geben, warum ich davon überzeugt bin, dass die Bibel der beste Orientierungspunkt ist, den es gibt im Leben. Es gibt viele Gründe, aber zwei Gründe möchte ich aufzählen. Zum Ersten heißt es, oder sagt, heißt es von Gottes Wort, dass es für immer und ewig Bestand hat. Also Jesus sagt, meine Worte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, das, was es in der Bibel steht, das vergeht nicht. Lukas 21, Vers 33. Das heißt, alle anderen Orientierungspunkte, die nicht im Wort Gottes sind, die werden irgendwann mal zergehen. Werte können zerfallen, Ideologien können uns in die Irre führen. Die Wissenschaft kann nicht alles erklären. Und Virologen wie Politiker, Journalisten, Menschen, die können einfach irren. Und deshalb heißt es von Gottes Wort, meine Worte bleiben bestehen. Himmel und Erde, all das, das wird irgendeinmal vergehen, das ist nicht mehr da. Deshalb orientiere dich nicht an dem Vergänglichen, sondern an dem Unvergänglichen. Orientiere dich am Wort Gottes. Der zweite Punkt ist, dass Gottes Wort uns Antworten gibt auf die tiefsten Fragen des menschlichen Lebens. Ich glaube, jeder Mensch stellt sich früher oder später im Leben diese Frage Warum lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich da? Vielleicht auch, woher komme ich eigentlich? Und dann auch die Frage in die Zukunft, wohin gehe ich? Was bringt mir die Zukunft? Und Gottes Wort gibt mir in all diesen Fragen Orientierung. Ja, ich möchte noch darauf eingehen, wie gibt mir Gottes Wort ganz konkret Orientierung? Und dabei möchte ich das Schönste vorwegnehmen. Gottes Wort führt mich, weist mir den Weg, der zum Leben führt. Weißt du, dass der Weg, die zwei Wege, die ich eingangs gezeigt habe, ganz unterschiedlich enden werden? Psalm 1 sagt, der Weg der Gerechten, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Die haben ein ganz unterschiedliches Ende. Die eine in die ewige Gemeinschaft mit Gott und die anderen in die ewige Gottferne. Und die Bibel fordert uns auf und sagt, hey, mein Wort möchte dir ein Licht auf diesem Weg sein, der zum Leben führt. Und du kannst auf diesem Weg gehen, wenn du dich an mich, an meinem Wort orientierst. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Moment, jetzt haben wir doch gesagt, Gottes Wort ist das Licht. Und jetzt habe ich gerade gelesen, Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich will das erklären. Der Psalm steht im Alten Testament. Und da wird Gottes Wort an mehreren Stellen als Licht bezeichnet. Und im Johannes 1, Vers 1, da heißt es, das Wort, das ist auf einmal Fleisch geworden, hat sich das verwandelt. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Also das ist nicht Fleisch geworden bis jetzt. Nein, es geht hier um Jesus Christus. Das Wort ward Fleisch. Also das heißt, Jesus Christus ist das Wort Gottes, das Mensch geworden ist, unter uns gewohnt hat. Jesus hat zu 100% das Gesetz erfüllt. Er hat das Gesetz in sich und das, was er sagt, das ist Gottes Wort. Also können wir sagen, dass Jesus eigentlich die Stelle oder die, das Bild des Lichtes eingenommen hat. Darum kann Jesus sagen, ich bin das Licht der Welt. Und die Verheißung steht hier, wer sich an diesem Licht orientiert, der wird nicht mehr umherirren. Wisst ihr, ich weiß nicht, was in meinem Leben noch kommt. Ich weiß nicht, wo uns die Corona-Pandemie hinführt. Aber ich weiß eines, wenn wir uns am Wort Gottes orientieren, und das will ich tun in meinem Leben, dann darf ich innerlich so an der Ruhe sein, auch wenn ich nicht weiß, was noch kommt. Ich darf innerlich an der Ruhe und geborgen sein, weil ich weiß, ich darf den auf meiner Seite haben, der mich zum ewigen Leben führt, der mich zu ihm führt, der mich an sein Ziel bringt. Und das bewegt mich. Wir sind Gott so unheimlich wertvoll, dass er uns nicht einfach dem Schicksal überlässt sondern dass er uns durch sein Wort und durch Jesus Christus ein Licht gibt, das uns den, durch den Lebensdschungel den Weg weist und uns sicher ans Ziel bringt. Die Orientierung am Wort Gottes führt mich also zum Leben, aber es korrigiert auch falsches Verhalten. Ich habe einmal in der Bibel gelesen, schon Jahre zurück, im Kolosse 2 steht das, dass man dass unsere Rede immer freundlich sein muss und mit Salz gewürzt. Aber ach, Mensch, das kann man doch nicht. Man kann doch nicht immer freundlich reden. Könnt ihr das? Und interessant war, dass am Sonntag war ich in der Predigt und dann kam Titus, der Titusbrief dran. Und dort heißt es, gibt es einen Vers, was heißt, es gibt unnütze freche Schwätze, denen mal das Maul stopfen muss. Ja, Habe ich gedacht, ja, das ist doch mal schön. Nicht nur freundlich reden, sondern auch mal anderen das Maul stopfen. Wisst ihr, ich war nicht immer so freundlich, wie ich jetzt zu euch predige. Ich war in der Schweizer Militär, da haben mich die Leute dort ein bisschen anders kennengelernt manchmal. Gut, manchmal waren sie auch selber schuld. Aber immer freundlich reden. Und Gott hat mich hier korrigiert und sagt, ja... Du sollst freundlich reden. Und diese Ausnahme, ich habe dann recherchiert und gedacht, ja, wann darf ich jetzt mal anderen das Maul stopfen? Ja? Und wann muss ich eben freundlich reden? Und dann habe ich eines gemerkt. Jesus und Paulus und die, die Menschen, die auch an der Bibel beteiligt waren, haben immer dann scharfe Worte gebraucht, wenn es um eine Irrlehre ging. Immer dann, wenn Gottes Wort verdreht wird, wenn Gottes Wort nicht mehr in Wahrheit verkündigt wird, da dürft ihr aufstehen und mir das Maul stopfen, wenn ich nicht mehr die Wahrheit sage. Dann dürfen wir aufstehen und anderen sagen, das ist nicht richtig, was du gesagt hast. Aber sonst sollen wir freundlich reden und sogar noch mit Salzgewürz auf Jesus hinweisend. Oder ein anderes Beispiel, es korrigiert falsches Verhalten, wir können uns aneignen, oder einfach ein falsches Verhalten haben, dass wir immer wieder mal lügen. Dass wir mit Lügen durch das, durch den, durch das Leben gehen. Aber Gottes Wort will das korrigieren und sagen, schau, du kannst vielleicht Leute betrügen. Du kannst Menschen betrügen, die sehen das nicht. Die erfahren das vielleicht gar nie im Leben, dass du sie betrügt hast. Aber es gibt Gott im Himmel, der in das Verborgen hineinsieht. Und wenn du einmal vor Gott stehst, kannst du nicht sagen, ja ich habe mich mit Lügen schön durchs Leben gebracht. Dann sagt Gott, ich, klar, ich habe das alles gesehen, aber bei mir kommst du mit Lügen nicht vorbei. Gott möchte jetzt schon, wenn es noch nicht zu spät ist, falsches Verhalten korrigieren. Oder ein ganz eindrückliches Beispiel, das ich erlebt habe, ist das mit dem Gehorsam. Wir können uns auch ungehorsam als falsches Verhalten irgendwo aneignen, dass man einfach ganz aus normal irgendwie den Eltern nicht gehorsam ist. Und da erinnere ich mich an ein Beispiel, wo ich vielleicht in der dritten, vierten Klasse war und ich wollte Mittwoch, Nachmittag keine Schule, ich wollte unbedingt zu meinem Schulkollegen zum Spielen gehen. Und meine Mutter hat Nein gesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, dass ich meine Hausaufgaben und alles erledigt habe. Ich wollte gehen und meine Mutter hat einfach Nein gesagt. Und was habe ich gemacht? Ich habe schon so lange meine Mutter präpariert, bis sie eingewilligt hat. Bis sie Ja gesagt hat. Gut, dann ging ich und wir haben Verstecken gespielt. Ich bin gerannt, gerannt und dann bin ich gestürzt, habe mein Knie aufgerissen bin irgendwie mit dem Fahrer noch heimgekommen und zu Hause sagt mir meine Mutter, dass ja, sie wollte mich heute nicht gehen lassen, weil das heute auf den Tag genau gewisse Jahre zurück war, wo ich einen Unfall im Kindergarten hatte. Und ich war ungehorsam. Ich habe meiner Mutter nicht gehocht. Ich habe gemerkt, meine Mutter hat ein Gespür. Sie hat das irgendwie einfach innerlich gemerkt, dass es jetzt nicht dran ist, dass ich weggehe, aber ich wollte nicht auf sie hören. Ich war ungehorsam und ich habe damals als Kind, als Teenager gemerkt, es ist gut, wenn wir von unseren Eltern hören. Manchmal können wir nicht verstehen, warum sie jetzt Nein sagen. Aber eben manche Mütter haben einfach so instinktiv ein, einfach etwas auf dem Herzen, wo sie merken, Nein, es ist gut, wenn du daheim bleibst oder wenn du das oder jenes nicht tust oder eben tust. Und deshalb möchte ich alle Teenies und Jugendlichen und alle Erinnern, die zu Hause sind, gehorcht euren Eltern. Noch ein weiterer Punkt, Gottes Wort zeigt uns auch Gefahren auf. Es zeigt Gefahr, Gefahren, wo wir im Leben versucht sind, dass wir unser Herz an falsche Dinge hängen, dass uns andere Dinge als Gott im Leben zu wichtig werden. Und es zeigt uns, wo wir in der Gefahr stehen, gewissen Gedanken oder Gefühlen nachzugeben, die Gott nicht gefallen. Wir Männer sind so schnell dabei, unreine Gedanken zu haben. Wie schnell werden wir in unserer Fantasie verführt? Und ich selber habe das erlebt, dass immer, wenn das der Fall war, eine Zeit lang kam immer so, ein, ich stelle mir das so vor wie eine innere Warnfahne. Die kam auf einmal und da war irgendwie so die Frage, Dave, was denkst du jetzt oder was machst du jetzt? Und immer, wenn ich auf diese Warnfahne gehört habe und entscheidend reagiert habe, eben auf die Gefahr eingegangen bin, und mich nach etwas anderem ausgerichtet habe, ging das vorbei. Und immer, wenn ich diese Warnung ignoriert habe, da kam die Sünde zur Welt, wie es der Jakobus sagt. Dann kam die Sünde zur Welt. Und es kann aber auch andere Punkte sein, nicht nur unreine Gedanken, sondern sonst allgemein Fantasien, die wir haben. Es kann auch in Gefühlsrichtungen geben, von Neid, von Zorn, aber auch von Stolz, wo irgendwie sich breit machen kann und Gottes Wort möchte hineinleuchten und sagen, hey, Pass auf, was denkst du dir, über was denkst du nach oder für was hältst du dich gerade? Und noch ein letztes, Gottes Wort als mein Licht in meinem Leben möchte mir auch Grenzen setzen. Es möchte mir zeigen, wo Grenzen sind, die ich nicht überschreiten soll. Und nicht, nicht um mich, mich damit zu plagen oder mich einzuengen, sondern um mir gerade das Gegenteil, mir ein qualitatives Leben zu ermöglichen. Es will mir das Grenzen setzen, um zu zeigen, Dave, wenn du in diese Sackgasse abbiegst, dann kommt es nicht gut. Dann musst du wieder umdrehen und mühsam herausgehen. Ich möchte dir einen Weg zeigen und deshalb gibt es Leitplanken, die mich weiterbringen, die mich in die Freiheit führen, die mich zum ewigen Leben führen. Und bei mir war es zum Beispiel einmal in der Musik. Damals gab es ja noch die MP3-Player, die gibt es ja heute schon fast nicht mehr. Und da habe ich Musik drauf gehabt, die ich gehört habe und ich weiß nicht warum, ich war einfach ein MP3-Töter. Die gingen bei mir immer kaputt und ich bin nicht böse zu denen gewesen, sie waren böse zu mir, dass sie nicht mehr funktioniert haben. Eine nach dem anderen ging einfach kaputt und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, ist vielleicht die Musik, die du eigentlich hörst, gar nicht gut für, für mich? Und dann ging es so weit, dass ich mal das geprüft habe und mal geschaut habe, was habe ich da eigentlich für Musik drauf und ich habe tatsächlich ein paar Lieder weggetan. Und so hat Gott mich korrigiert und gezeigt, Dave, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen auch im sexuellen Bereich. Wir können uns heute an diese gender orientieren. Dann ist alles möglich. Aber wir können auf Gottes Wort hören, das auch Licht in diesen Bereich bringen möchte. Und Grenzen setzen. Und mir zeigen möchte, Dave, Sex vor der Ehe ist nicht das, was Gott möchte sondern Gott setzt Grenzen, Gott möchte uns damit schützen, weil Gott weiß, wie verletzlich wir auf diesem Gebiet sind. Gott möchte uns nicht etwas vorenthalten, er ist ja der Erfinder der Sexualität, er gönnt uns das, aber er möchte, dass es in dem Rahmen ausgelebt wird, für den er für dazu geschaffen hat und das ist der Bund der Ehe. Und alles außerhalb davon, sagt die Bibel, ist Hurerei, ist Unzucht. Und so gibt es viele Bereiche, es kann auch in der Grenzen sein, in der Prioritätensetzung, beim Zocken. Wie lange zocke ich, wie lange lese ich die Bibel? In alle Bereiche hinein möchte Gottes Wort mir Licht sein, das mich ermutigt, auf ihn zu hören. Ja, die Entscheidung, ob ich Gottes Wort als Licht in meinem Leben hineinlasse, das liegt bei mir. Das ist wie, wenn du nachts spazieren gehst und du selber entscheidest, ob du überhaupt eine Taschenlampe mitnimmst und wann du sie anzündest. Wann sie dir den Weg leuchten soll, weil du vielleicht unsicher bist. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Wir Menschen, du und ich, wir entscheiden, ob ich sie zur Hand nehme. Ob ich darin lese, wenn sie verstaubt auf dem Regal liegt, bringt sie mir nichts. Dann weist sie mir nicht den Weg. Aber wenn ich sie nehme und ich bin davon überzeugt, dass wir die Bibel, als Orientierungspunkt, als Orientierung brauchen in unserem Leben, besonders in der heutigen Zeit, wo so viel unsicher ist, wo eben die Möglichkeiten der Orientierung so enorm groß sind, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig. Und wie ich vorher gezeigt habe, meine Worte werden nicht vergehen. Deshalb orientiere ich mich an der Bibel. Weil Gott zu seinem Wort steht, weil das nicht tote Worte sind, sondern weil ein lebendiger Gott dahinter steht. Und mit so einem Licht unterwegs zu sein, macht einfach Freude. Ich habe gerade kürzlich ähm, diesen Liebesbrief von Gott, das ist das Neue Testament in der Übersetzung Hoffnung für alle, durchgemacht. Und das ist einfach schön, einfach mal keine Kapiteleinteilung zu sehen, sondern einfach das als Text, keine Versangabe, keine Kapitel, einfach als, als Text durchlesen. Und so viel Neues habe ich wieder entdeckt. Und wie Gott mich eben immer wieder mal korrigiert hat, mal auf Gefahren hingewiesen hat, man es Grenze gesetzt hat, eine Orientierung, die wir heute brauchen im Leben. Und ich bin überzeugt, wir treffen andere, bessere und vor allem gottgemäße Entscheidungen, wenn wir ihn beachten, wenn wir auf Gottes Wort hören. Wir laufen nicht in Sackgassen hinein, wir hängen unser Herz nicht an die falschen Dinge, sondern wir sind unterwegs mit Gott. Schritt für Schritt. Und wir haben ihn auf unserer Seite und dürfen mit ihm sichere Schritte gehen. Es ist mein persönlicher Wunsch, dass du Gottes Wort ganz neu schätzen lernst, dass du es neu als Wegweisung nimmst für dein Leben. Du kannst dich heute am 17. Januar 2021 entscheiden, dass Gottes Wort, sein Licht und Jesus Christus dir das Licht, dir den Weg weisen soll durch dieses neue Jahr. Und wenn du es tust, wenn du dich darauf einlässt, dass du sagst, ich gehe mit Gott und ich bin auch bereit, nur den einen Schritt zu gehen, den ich jetzt sehe, dann wirst du erleben, was in diesem Psalm steht, dass er handeln wird, dass er dir den nächsten Schritt wieder zeigen wird. Wenn auf dieser Eingangsfolie diese Frage stand, wohin führt mein Leben Gott, dann haben wir heute eigentlich die Antwort dann müssen wir eigentlich sagen, es liegt in unseren Händen. Wir Menschen, du und ich, wir können uns eigentlich frei entscheiden, wo unser Leben hinführt. Auf dem Weg des Gerechten Richtung Himmel, Richtung Gemeinschaft mit Gott oder auf dem anderen Weg, wo wir uns an Vergänglichem orientieren und im Vergänglichen enden. Ich bin überzeugt, dass wir das erleben. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn, er wird handeln. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dir so wertvoll und wichtig sind, dass du uns in deinem Wort und du selber, Jesus, bist uns das Licht, das unseren Lebensweg beleuchtet. Und du möchtest uns den Weg weisen, der zum Leben führt. So barmherzig bist du, dass du uns in deine Gemeinschaft nehmen möchtest. Und danke für diese Orientierung, für diese Verheißung, für diese gewaltige Zusage, dass dein Wort leuchtet, dass es heute noch leuchtet und dass wir uns heute noch an diesem Wort, an deinem Willen orientieren können. Und wenn wir es tun, erleben wir Sicherheit, Geborgenheit, innere Ruhe und inneren Frieden, den nur du geben kannst, weil dein Wort ewig bleibt Danke für diese Ermutigung am Anfang dieses Jahres, dass es etwas gibt im Leben, worauf wir uns verlassen können, an dem wir uns orientieren können. Und Herr, ich bitte dich für alle Menschen, die unsicher sind, die in Angst leben, ob das wegen der Pandemie ist, ob das wegen anderen Nöten und Krisen und Sorgen ist, dass wir alle neu erleben, wie dein Wort Licht hineinbringt, wo wir vielleicht keinen Weg sehen wo dein Licht hineinleuchtet und auf einmal doch einen Weg auftut. Dass es weitergeht mit dir. Und es ist so schön, mit dir, Jesus, unterwegs zu sein. Ich liebe dein Wort, ich liebe dich, Jesus. Und danke dir, dass du sagst, dass du bald kommst. Ja, komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.